0: In de meeste westerse landen is de democratie onomstreden als model voor een ideale samenleving. Maar dat is lang niet overal ter wereld het geval. Autocraten en dictators zijn de laatste jaren in opmars in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Maar ook dichter bij huis. Wordt de wereld steeds minder vrij? Of wordt er hoop voor het westerse liberalisme? We gaan het erover hebben met buitenlandredacteur Robert de Wit, die de laatste weken hoopvolle ontwikkelingen ziet. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Elsevier Weekblad. Robert, welkom. Dank je. Jij schrijft in je commentaar in het uh, Nieuwe Weekblad dat veel landen er de
1: afgelopen jaren niet vrijer op zijn geworden. Waaruit blijkt dat? Nou, in het Westen merkte je de, eigenlijk de afgelopen jaren al een soort somberheid, pessimisme, misschien ook wel een gebrek aan zelfvertrouwen. Uh, en zeker na de financiële en economische crisis van tien jaar geleden. Het bleek dat landen met een autoritair bestuur eigenlijk veel slagvaardiger konden optreden. Ze hoefden geen compromissen te sluiten. Um, coalitiebesprekingen die eindeloos voortduren, dat hadden ze ook geen last van. En als je een nieuwe weg wilde aanleggen of een nieuwe metro, dan hoef je ook geen eindeloze inspraakrondes met burgers te organiseren. Um, en landen als Turkije, China, maar ook Rusland, die hadden ook nog eens veel grotere, hogere groeicijfers, terwijl het Westen eigenlijk een beetje kwakkelde economisch. En... Daardoor bleek hun onvrije model een aantrekkelijk alternatief voor landen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika. Denk bijvoorbeeld aan Duterte in de Filipijnen, maar ook Viktor Orban in Hongarije.
0: Ja, dus de geschiedenis is eigenlijk geen opwaartse lijn die onvermijdelijk leidt tot vooruitgang democratie en vrijheid. Want als we economen, historici moesten geloven, dan was dat toch eigenlijk wel het absolute eindpunt van de geschiedenis.
1: Ja, um, zeker in de jaren negentig werd dat wel gedacht toen de Sovjet-Unie ineen was gestort. Uh, het kapitalisme had gewonnen van het communisme. De strijd die de, eigenlijk de hele twintigste eeuw had bepaald. Zeker de tweede helft van de twintigste eeuw. Fukuyama, de, de Amerikaan, die schreef ook al in nege, 1989 zijn essay over het einde van de geschiedenis. Um, de conclusie was eigenlijk landen die het beste wilden voor hun burgers. De meeste vrijheid, de meeste welvaart wilden genereren. Die konden het beste het westerse model volgen. Liberalisme, marktwerking, vrijheid en democratie. Nou, dat is vervolgens dus anders gebleken.
0: Ja, een wat zorgelijke trend was gaande, maar de afgelopen weken heb jij toch ook wel wat positieve ontwikkelingen gezien? Welke bijvoorbeeld en in welke landen?
1: Ja, het zijn eigenlijk drie landen waar je dit ziet en precies die drie eerder genoemde landen. In Turkije, zondag 23 juni. Daar lieten de inwoners van Istanbul zien dat zij genoeg hadden van de toenemende onvrijheid van president Erdogan en zijn partij. Um, een eerste stemronde die werd nog geprobeerd uit te wissen door Erdogan. Maar in de tweede stemronde afgelopen zondag stemden zij nog massaler tegen een kandidaat van hem. En na 25 jaar werd het burgemeesterschap uh, afgenomen van zijn AK-partij. Um, iets soortgelijks gebeurde in Hongkong. Daar kwamen de inwoners in opstand tegen een wet die bepaalde... ...dat verdachten voortaan mogen worden overgeplaatst naar China... ...en dat werd gezien als een forse inperking van de vrijheid van Hongkong. Um, en het positieve daaraan is dat eigenlijk massademonstraties ervoor zorgden... ...dat die wet toch werd, uh, niet teruggedraaid maar in ieder geval werd uitgesteld. En in Rusland, tenslotte, um, eerder, eerder in juni... Um, ...daar werd een onderzoeksjournalist, Ivan Golunov... Uh, ...valselijk beschuldigd van drugshandel. Um, blijkbaar wil, moest hem het zwijgen worden opgelegd... En uh, wat er toen gebeurde was eigenlijk opmerkelijk, kranten en journalisten die, die tonen zich solidair en die kwamen massaal, toonden, tekenen ze protest aan tegen deze, tegen deze rare arrestatie. En het meest opmerkelijk is nog wel dat Poetin hiervoor zwichtte en dat hij weer werd vrijgelaten. En dat is toch een duidelijke overwinning voor de persvrijheid in uh, Rusland.
0: Ja, hoopvolle signalen voor de vrijheid. En wat zegt dat nou dat nou net in deze drie landen, uh, Turkije, China en Rusland, uh, dit soort dingen gebeuren?
1: Nou, de, de drie leiders van deze landen, uh, Poetin, Erdogan en Xi Jinping... ...die wijzen heel duidelijk het westerse liberale model af. Dat, hebben ze, dat doen ze al jarenlang. Um, democratie en vrijheid, uh, zoals wij die kennen... ...dat zou niet passen bij hun land, bij hun geschiedenis en bij hun cultuur. En nu blijkt eigenlijk dat veel onderdanen van deze drie daar heel anders over denken.
0: Ja, jij, uh, jij schrijft in het blad dat de strijd uh, tussen vrijheid en onvrijheid nog lang niet is gestreden. Dat bedoel je uiteraard... Uh, ten gunste van de vrijheid, dat dat uh, een mogelijkheid is... dat die vrijheid toch op grotere schaal weer uh, gewaardeerd gaat worden. Dat is natuurlijk goed nieuws. En uh, zijn er nou nog meer onvrije landen die jij ziet... waarin uh, nou, dit soort ontwikkelingen, dit soort kenteringen uh, gaande zijn of kunnen gaan uh, gebeuren?
1: Nou, volgens allerlei denktanks is het merendeel van de landen nog altijd onvrij of gedeeltelijk onvrij. Um, en dit zijn natuurlijk maar kleine overwinningen, dus... Om nou te zeggen dat er binnenkort een wereldwijde revolutie zal komen, dat lijkt me wat te ver gaan. Maar um, dit zijn wel hoopvolle tekenen. Um, het zou in ieder geval al mooi zijn als, als um, de vrijheidslievende Iraniërs... eindelijk worden verlost van hun repressieve religieuze regime.
0: Ja, dat is duidelijk ook iets waar, uh, nou ja, in ieder geval de regering van Donald Trump uh, op hoopt. En uh, we gaan de komende weken volgen hoe dat verder uh, zich gaat ontwikkelen... Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor deze uh, podcast. Uh, wilt u nou uh, volgen hoe het gaat in het buitenland en uiteraard ook uh, op allerlei andere gebieden? Kijk dan uh, op onze website, lsvweekblad.nl, want daar leest u uh, de scherpste opinies, commentaren en uiteraard het laatste nieuws. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Mijn naam is Matthijs van Schie en volgende week luistert u weer een nieuwe podcast van lsvweekblad.